0: Nacional Podcast no, no será el CSK, okay. pero tenemos buena acústica. ¿Te fue, no voy a decir una cúspide, pero ¿Te fue algo muy marcador de tu carrera estar en el CSK haciendo al cuchi, cuchi de cámara?
1: Sí. Eh, en principio te diría que eh, que yo pienso esto como un camino eh, uno de, de usanza dice carrera porque supone la carrera artística la como o sabes que yo siento que al menos como se fue dando en mi vida que el camino fue lento eh, todo el tiempo fue paso a paso paso a paso
0: Psicóloga,
1: eh, pasó de viejos todo. que no te bancaron,
0: estudiar música, eh, todo eso fue lento.
1: Eso fue lento. Mis mis viejos los que hicieron cuando se dieron cuenta de la convicción acompañaron el movimiento, pero antes deseaban lo que desea cualquier persona que de golpe piensa o cree que las profesiones más tradicionales son las que te van a dar de comer. Entonces, claro, había una, eh, una cierta resistencia hasta que vieron que era inevitable, era completamente inevitable. Eh, entonces sí acompañaron el, el camino mi papá, sobre todo mi madre, el día del CCK lo pudo ver por internet porque se infarta. Al día de hoy eh, no me puede acompañar en vivo porque le sube la presión, se vuelve loca. Entonces yo... Digo, prefiero mami, que te quedes en casa, te mandamos saludos, y este, y bueno, y, y, y el camino sigue como tiene que seguir. Eh, pero yo siento que los caminos son eh, así porque tienen que ser así para cada uno. ¿no? Yo eh, a veces digo, bueno, esto lo podría haber hecho cinco minutos antes, podría haberme ahorrado todos los años de carrera, como psicóloga, de hecho ejercí. Eh, Hice como un, un, se podría pensar que fue un desvío en el camino, pero no fue un desvío en el camino. Fue lo que tenía que suceder no que hacer. para hacer lo que tenía que hacer. Eh, y yo, yo siento eso de verdad. Y para mi vida también, eh, no solo para, para mí el canto, la, la expresión artística y mi vida es una sola cosa. Eh, es una sola cosa. Por eso tengo una forma que a veces no va tan bien con ciertos parámetros oh o ponerle cosas más convenientes como eh, contratos donde los tiempos se ponen de otro lado no los no lo tolero no y no de capricho es porque siento que no puedo hacer no puedo abrir la, los pétalos de lo no puedo abrir el capullo con las manos o sea tiene que abrirse cuando se tiene que abrir y a veces me cuesta me pesa me es difícil me es árido pero no conozco hasta ahora en los seis discos que tengo hechos y, y espectáculos y cosas que he hecho antes sin grabar discos no conozco otra forma que el tiempo justo
0: Un clásico Ya un clásico Ojalá que una renovada costumbre Como ritual del despertar dominguero Domingos 11 a 12 Un programa de entrevistas Decime quién sos vos Cantante y compositora, una de las máximas referentes hoy, o hace rato, del cancionero folclórico. Hoy cuenta quién es Lorena Astudillo. ¿Qué es esto de que estudiaste, o en realidad más que estudiaste, investigaste acerca de la relación? Si es que esto se puede explicar entre el sonido, la emoción y la expresión. ¿Eso se estudia?
1: No, por eso te digo, la investigación informal, por supuesto, es como casi hacer mi... mi mi ¿Cómo se llamaba lo que escribió Cortázar en los cuadernos de bitácora? ¿no? Como uh -huh. del viaje, ir anotando, qué es lo que... De verdad siento que en algún momento voy a escribir eh, cuando sienta que, que es el, el momento. no eh, Yo soy docente uh -huh. de canto, vocacionalmente. O sea, no es algo que lo hago solo para vivir porque no se puede vivir de la música <risa> independiente hasta ahora en, el, en nuestro país. Y la verdad es casi una tarea imposible, entonces casi todos los que formamos parte de esto, y mis, mis colegas, mis compañeros, damos clases. En mi caso yo necesito dar clases porque me hace bien eh, uh -huh. y además ahí me parece que recupero un poco ese TED a tet que se tiene con la psicología, si querés, ese, ese uno a uno. Doy talleres grupales, vivenciales, muy hermosos, muy energéticos, muy, que me, me demandan mucho, pero el uno a uno hace que yo eh, pueda eh, de algún modo observar qué es lo que está pasando con esa persona, qué es el canto para esa persona, dónde se le traba el asunto. Y te juro que hay cosas asombrosísimas eh, de en ciertas zonas del registro pasan ciertas cosas, si indagas un poquito, no con un afán terapéutico porque estaría siendo desleal, a, a, a mí, no, antiética casi te diría, porque solo la, lo psicológico funciona en el ámbito del psicólogo y siendo el psicólogo el que se sienta ahí y el, y el paciente, ¿no? Pero es sorprendente las conexiones, que yo, gente que tiene miedo de emitir y de golpe indagas un poquito en charlas así. Y de golpe, no sé, había alguien en la familia que le molestaba que hiciera ruido y que se irritaba, se escuchaba, no sé, eh, o, o que conecta eso un poco con lo agresivo. con Esas son cosas ¿Y eso que se yo… se
0: manifiesta en la voz, inevitablemente. Abs
1: absolutamente, porque la voz es un movimiento más del cuerpo. Y del alma, no está separado. No está separado, no hay forma. No está separado del deseo, no está separado del, del, del organismo, de la sangre, de, de todo. Es una cosa, es algo más.
0: Bueno, Aristóteles decía, ¿no? De la voz es el estado de la conciencia en relación con los demás.
1: ¡Qué maravilla! Desde Mirá,
0: Aristóteles.
1: Mirá, desde Aristóteles <risa> ya la voz era.
0: ¿Qué te parece?
1: Era algo a nombrar, ¿no?
0: Lorena Studillo nació en Buenos Aires un 18 de febrero de 1968. Es la mayor de tres hermanos y además de cantante es licenciada en psicología y alterna sus actividades artísticas con la docencia, la investigación en técnicas vocales y su relación con la expresión artística. ¿Vos estudiaste o trabajás con lo que se conoce como el método funcional de la voz? Sí. Lo estábamos charlando sí. recién fuera de micrófono. Uh -huh impulsado por Rabine, ¿no? Sí, señor. ¿Qué quién es y es de, de qué se trata. Sí.
1: Bueno, es un científico. Yo están... creo que a
0: mucha gente le, le, le puede interesar, ¿sabes? Sí, claro. ¿Qué, ¿Qué es esto de cómo se trabaja la voz, cómo se estudia, cómo se la mejora, sí. cómo se emite?
1: Es que hay todo una… hay muchísimo trabajo atrás de quienes investigan. Rabine eh, es americano en realidad, pero se fue a vivir a Alemania. Es un personaje hermoso, hermoso, yo lo vi varias veces, fui a sus seminarios, es un, el típico así como científico loco porque investiga, profundiza y siempre hay algo más y me causa gracia porque de golpe yo vengo hace, no sé, veintitantos años de, de seguir y, y infiltrada en el Teatro Colón cuando Renata Parusel trajo por primera vez el método de la Argentina y lo empezó a diseminar. Y era para músicos clásicos, para cantantes clásicos, porque ese método aparece como una respuesta a todos los cantantes alemanes que entraban a las óperas y duraban. Su vida útil era, a partir del momento que entraban, tres años más o menos, y reventaban porque se calcificaban. Era tal el esfuerzo, el trabajo. Imagínate el cantante lírico que... Eh, yo, te voy diciendo que yo amo la música lírica, uh -huh. la amo eh, y admiro, mis grandes, mi ídola máxima absoluta es María Calas, Kirite Canagua, eh, no sé, cantantes que eh, amo profundamente, eh, no, para mí que yo haga música popular no tiene nada que ver con mis gustos, te uh -huh. diría de lo que, lo que escucho, eh, entonces se destrozaban los cantantes. Entonces Rabina empezó, cantaba también y empezó a investigar qué es lo que está pasando ahí. Como todos los grandes métodos, incluso Feldenkrais que también es método funcional, también con, comparten como la misma, el mismo nombre, también trabajan desde la enfermedad, desde las lesiones, como Matías Alexander, eh, Pilates mismo, todos aquellos que empiezan a investigar eh, a ver Astur y todos aquellos que empiezan a investigar estas cuestiones del cuerpo es porque se lastimaron o, o vieron que por ahí no era, mirá cómo surgen estas cosas ¿no? y Rabín vio eso y dijo acá hay algo que está mal señores y empezó a diseñar, a investigar y, y cruzó la evolución del hombre la evolución ya empieza por ahí. Empieza vos vas a pasar los seminarios y se arranca con el, el homo erectus y sigue pasando y va a decir, ¿qué tiene que ver la pintura verde con la velocidad del chancho? Tiene que ver, porque empieza a contar que la laringe empieza a bajar en la medida que el hombre o el, la especie, uh -huh. digamos, se colgaba, entonces la laringe baja, empieza a suceder. este Hay todo el tiempo investigaciones que van como repasando, cambiando, modificando la visión del hombre. Entonces, ese método es un método que se basa en, en descubrimientos científicos. Todo lo que evolucionó la medicina, todo lo que evolucionó la medición, la, la evolucionó la medición de la voz eh, eh, se medía en personas muertas, eh, en cadáveres hace muchísimos años. Eh, cuando empieza todo esto, en realidad las funciones eran vivas, entonces se veía cómo se mueve la laringe, se empezaron a medir cosas Digo, igual te voy a decir esto, yo no soy papista de nada absolutamente, adoro el método de educación funcional Mi maestro se llama Andrés Asiar y es uno de los grandísimos maestros que, que no solo, no imparte un método porque si no, no sería un maestro Sino que junta con un montón de otras cosas eh, pero yo te voy a decir que hay cada técnica para cada, para cada sujeto hay gente con otras técnicas, tengo pares, compañeras que estudian nada que ver y te digo que las voces son espectaculares el método en síntesis de la educación funcional de la voz trabaja con baja presión de aire, con suavidad con, eh, con eh, conectando todo el cuerpo con mucha conciencia de todo lo que se descubrió entonces se canta más con la y energía, se habla claro, bueno, el locutor. Un método foniátrico. Claro, por eso, para. Hay muchos foniatras y muchos, sí. Con el movimiento, con la energía y no con el esfuerzo. Se cambia ese concepto.
0: Estamos con vos por Facebook en el Decime Quién sos vos, programa de radio
2: ternura si pasa sobre la arena y va pisando la luna si pasa sobre la arena y va pisando la luna
0: quien hoy cuenta quién es, es Lorena Astudillo. Hablabas hace un rato de No se puede vivir de la música independiente Y hace no tanto vi una declaración tuya, muy dura.
1: Ah, tuve dura en la declaración. ¿Qué dije? dije? De
0: Boletín Folclore de ah, sí. hace un
2: sí. mes.
0: Bueno, no importa, sí, hace sí. poco. O sí importa porque hay que citar la fuente, pero... Literalmente dijiste El momento de la música folclórica Y argentina en general Es casi de posguerra sí. No puede vivir más adversidades Sí. Desarrollarlo
1: Sí, es la verdad Pero total y absoluta eh, Lo digo pero de campo eh, de, de, camp de estar al lado Y de ser yo Yo soy totalmente privilegiada Hace muchísimos años que trabajo Y mi trabajo tiene visibilidad Pero yo no, no vivo de la música te lo juro, hace 20 años, hace, no sé, de, mucho más que canto y que, y que canto públicamente. Hace 20 años que comencé este camino. Yo hoy día no vivo de la música. Decí que me encanta dar clases. Pero todos los músicos que yo conozco dan clases, grandes músicos. No hay espacios, no hay espacios para tocar. Vos vas a tocar en los lugares que cada vez son menos, porque cada vez se le ponen más condiciones para que un lugar se habilite para música en vivo, el pobre hombre de, porque a veces uno se la agarra con el del boliche, el pobre tipo del boliche, todavía está desesperado, porque no puede pagar todo lo que tiene que pagar y no puede sostener, también le cuesta, y cosa que hasta comprendo, pero uno, por ejemplo, va a tocar y tiene que pagar un porcentaje Ajá. de su de la, del bordero. Un porcentaje más los porcentajes de esa de ahí, cuando te quedan. Chirolas, no, no. la gente, además es un problema de la gente, porque yo me podría tirar contra todos los gobiernos Puedo, podría hacerlo, pero si me tengo que empezar a tirar con los gobiernos, me tengo que tirar no sé, 40 años atrás y de ahí para adelante que fue como una y casi el origen del argentino ¿no? que siempre estamos mirando para afuera, siempre estamos tratando de, y, y por default lo que viene de afuera es mejor Tiene, vas a comprar un lavarropas y vas a si es suizo, ya pensás que no va a, así no va a competir con la industria nacional. El, en la música argentina, yo te lo voy a decir sinceramente, creo que los argentinos, salvo, por supuesto, excepciones, en general te encontrás más con eso en el interior y en las provincias, tenemos un tremendo eh, problema de autoestima. No valoramos lo nuestro, no lo valoramos y, por otra parte, no hay políticas que se ocupen de difundirlo. No hay políticas, o sea, pocas. Hubo. Hay. Son como primaveras que aparecen. Ay, nos dieron trabajo, estamos todos chochos porque de golpe eh, tenemos trabajo. Y después en el, en el uno a uno de la gente, la gente en sí, que es lo que yo observo y te juro que digo, ¿por qué no superaré esto y seré más elevada? Pero me sigue dando bronca que de golpe viene un ignoto, pero ignoto. Eh? Vos decís, ¿quién es este? Y, y directo desde, de, no sé, sí. Suecia, viene y va a tocar en el, no sé, en Bebop Club, no, no dejo de valorarlo, se llena, y vos decís, ¿por qué? Y por qué la gente tiene la tendencia, y esta es la parte más dura porque tiene que ver con todos, a pagar uno o dos espectáculos por año donde se le va todo el presupuesto anual, a, qué sé yo, todos los que vienen. Pues ¿cómo hace para venir Adriana Grande, Bruno Mars, eh, qué sé yo, to todos los que vienen, eh, no sé, Coldplay, cosas grandes realmente uh -huh. eh, que, que vienen porque hay dinero. ¿Por qué la gente no cree que nosotros, los que estamos acá, eh, necesitamos también un apoyo y que pague una entrada, por supuesto? muchísimo menor porque ni hablar de los 2500, mil 4000 tres mil cuatro mil pesos que salen esas entradas en, eh, llenándose nosotros si cobramos un 10% de eso es ya Menino. un horror bueno eso es un problema cultural es un problema nuestro cultural de un entramado muy muy profundo porque no se puede creer como decía Atahualpa no se puede creer lo que no se conoce y si no lo conocemos eh, no lo podemos querer
0: Hace años que Lorena participa en talleres de actuación y estudio teatro en el CELCIT, el Centro Latinoamericano de Creación e Investigación. Y compartió escenario con Jairo, con Peteco Carabajal, con Juan Falú, con Raúl Carnota, Liliana Herrero, Víctor Heredia, César Isela, Daniel Massa, Melania Pérez, Lilian Saba, entre otros. Aparte de la hipótesis esta de cómo somos, del <risa> biotipo argentino... ¿Qué otro factor puede estar influyendo? El gusto por lo industrioso, por ejemplo, por el desarrollo escénico.
1: Y sí, pues, bueno, eso también, por supuesto, estamos en la época de todo No
0: sentirte lo... frente a un espectáculo. Yo
1: claro. creo, bueno,
0: yo creo no, porque yo no soy nadie para opinar de esto. En todo caso, lo cito porque cito a gente que viene estudiando el tema, críticos, estudiosos. Pero además es algo que me parece que está a la vista... A la vista de, 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 de todos, si lo querés ver. Estoy hablando en términos de espectáculos, presentaciones masivos o importantes. Ah, sí. Que quede claro.
2: Sí, sí, claro.
0: Esta cosa de que el espectáculo pasó a estar abajo y no arriba.
2: Ah, todo, Que tenés que
0: formar parte ah, de...
2: Claro. Tenés
0: que ser en la cancha, en, en un recital... Abajo está el espectáculo también. Y eso yo, me permito la, la, la referencia para sí, preguntarte, pero sí, claro, claro, por sí. favor, no, no soy quién para opinar de esto. Uh
2: -huh.
0: eh, eso yo lo siento eh, como, como, como un elemento que perjudica mucho a espectáculos de otro tipo de nivel. A los espectáculos más intimistas, a uh -huh. los espectáculos de otro tipo Ah, yo bien. siento eso y hay gente que estudia acerca de
1: eso mira, yo creo que hay una hay, la música es así como hablamos de funcional del sí. método eh, la música es funcional al momento que uno está atravesando, pasando ¿Qué sé yo yo te escucho, o sea, tengo dos hijos uno preadolescente y uno adolescente me encuentro escuchando pop coreano y de golpe me encanta y salgo a correr y en esas me encuentro, casi me da vergüenza y me encantó un tema de Jennifer López. Y lo pongo y salgo corriendo. Me encanta la versuita. Me encanta el tango. Me encanta todo. O sea, el, el rock. ¿Qué sé yo? Lo que me sirva para cierto momento. Eh, lo que yo creo es que tiene que haber lugar para todo. Yo quiero ir a bailar, por ejemplo. No voy a escuchar. Eh, me, me, este, un espectáculo concentrada y atenta. Lo que tiene que haber es una igualdad de oportunidades para todos. No puede ser que nosotros salimos en bicicleta y nos viene un, no sé, un acorazado sí, está, está, está un tractor y nos pasa claro. por arriba con un dispositivo impresionante. Que la gente participe es ritual y hace bien en un punto. Y que la gente eh, salte y todo. Después hay cosas que, bueno, ahí ya no, no podría opinar tan así porque viste que, por ejemplo, las, ¿cómo se llaman? Las rave o todo eso también tiene otros componentes que son muy, eh, de mucha exaltación. Bueno, eso es como que la gente, no está mal que tenga ganas de ser de algún modo protagónico. Pero mira vos cómo son las cosas porque me hiciste acordar de esto. En el CCK hace, nada, dos días, eh, yo me considero una cantante popular y a muchísima honra y cuando me dicen cantora también y a mí me gusta pararme en el escenario y estar muy conectada y viendo qué es lo que pasa, lo que está sucediendo, bueno, la gente cantaba, yo no te puedo explicar lo que cantaba en, en el momento que les dejo o les invito desde arriba del escenario eh, fueron una escucha respetuosísima, pero cantaron como locos. y, y, ¿Qué y cantaron? Eh, eh, por ejemplo, la eh, Valderrama. La gente se pone a cantar Valderrama, se pone a cantar La Arenosa. Y canta conmigo, no es eh, ni con afán de taparme ni nada. Digo que también está bueno el, el gesto, de algún modo, de sentir que esto lo hacemos con los demás. eso Eso también está bueno. Estoy extrapolando lo que vos dijiste, yo entendí perfecto lo que estás diciendo, ¿no? Que que la exaltación o, o esta cosa del, del protagonismo del público a veces opaca la capacidad de concentración. Esta es mi opinión, podemos abrir y pensar 100 millones de cosas más, pero por lo pronto eh, la gente cuando siente que le pertenece de algún modo eh, y a mí me emocionó mucho porque en un momento digo yo me siento profundamente orgullosa por ser argentina, creo que me ligué uno de los aplausos más grandes
2: ¿No?
0: para escuchar de vuelta las entrevistas bajarlas, guardarlas como quieras es www.decimequiénsosvos.com.ar
2: Y deberás plantar Y así verás la flor nacer Y deberás crear Quieres ver a tu tierra en paz. El sol empuja con su luz y el cielo brilla renovando la vida.
0: La, 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 la. ¿Qué quiere decir que te consideras una cantante popular? Cantante y cantora es lo mismo antes de eso.
2: Me yo corrijo. creo que, que
1: cantora es como. Más, me parece que, que uno puede pensar. Es más eh, abarcativo pensar cantante, porque puede ser cantante lírica, cantante, qué sé yo. Eh, cantora, yo siento como que está más conectado con lo popular. Eh, si bien yo tengo. Form, por eso te digo, tengo formación clásica, me encantan. La, eh, tengo un montón de cosas así de estudio que podría como, como sentirme más identificada con cierto lugar. Pero a mí me, La verdad que a la hora de subirme al escenario. Este, eh, para mí es muy importante la conexión y sentir que, eh, que hay unida y vuelta y eso me parece que define más a la cantora eh, Mercedes Sosa era la, la, la mm. gran cantora no sé si es cantante pero cantora es como, como que está más cerca del pueblo eh, las cantantes argentinas que yo amo y admiro considero que son cantoras como Melania Pérez, Liliana Herrero yo, un montón de, de, mi, de mi generación, no sé, la Chiqui Ledesma, Mónica Abraham, la Bruja Salguero, o sea, cantoras, o sea, que, que, que están en esos escenarios donde está muy conectado con, con la gente, ¿no?
0: Eh, salvo en el caso de, de Mercedes, no nombraste eh, cantoras o cantantes masivas.
1: Ah, mira, y claro, porque tengo esa línea de, de, de visión, pero ponele, vos decís, por ejemplo, una soledad. Sí. Bueno, soledad también. Soledad tiene un... un a mí, sinceramente, la, me, me, a mí me encanta esa chica. Me encanta la vez, y es un encanto, porque aparte es hermosa, es buena gente, es... Eh,
0: Así dicen todos.
1: Es hermosa. Te, yo la he visto, estuve en su programa, es una mujer hermosísima. Y también sé por gente que trabajó con ella y todo, que es una hermosa persona, o sea, está todo bien. Eh, no me gusta mucho la línea de su repertorio, qué sé yo, no es algo que compartiría estéticamente. Pero yo estoy entre el público, vivándola, pero a full, porque es, está bien y, y es una gran figura, tiene un, un peso y tiene una manera de pisar el escenario y un encanto que, bueno, que hay que admirarlo.
0: Decime quién sos vos, los tantos retratos de cada domingo. Cantante y compositora, una de las máximas referentes hoy, o hace rato, del cancionero folclórico, hoy cuenta quién es Lorena Astudillo. El desarrollo de los canales de difusión propios a través de YouTube, a través de radios online, el desarrollo digital. sí. ¿vino a compensar en alguna medida eh, la muerte de la, de la industria discográfica <risa> respecto de la posibilidad de cantantes nacionales de voces que de otra manera no se escuchan y que tienen una posibilidad internetiana?
1: Y a ver, yo creo que estamos en una época de transición es como un cambio muy grande que hay que todavía no soltamos el soporte físico el disco como soporte físico, ¿no? El que está hecho con la cajita. El, eh, y todavía no le casamos del todo la dinámica a, la, a lo internético. Por supuesto que eh, cuando se producen esos boom, que bueno, eh, viste que salen en YouTube... Eh, y se hicieron de golpe de un día para el otro por algún misterio y con la irradiación que tiene, millonarios. De un momento a otro pegaron con algo y ya este, salen por el mundo. Yo creo que lo que hace la Internet es este habilitar el lugar para todos. Y esto, las discográficas están en unos grandísimos problemas cuando tenían un reinado bastante tiránico. Yo no tengo un disco por compañía. O sea, lo edita... seis, ¿ya? Seis, todos son producciones mías 100%. Eh. hiciste pues
0: toda la guita vos toda siempre? Toda la guita
1: siempre. Por eso los hago con esa eh, con esa se, este, separación. Tres, cu además de que no se me ocurre antes la idea, ni, ni lo termino de formar. <risa> pero son de, de, de ciclos de tres, cuatro años. Porque no me alcanza como para... O sea, tengo que juntar toda la guita para hacerlo para y volver y a hacerlo. Y sí, y son carísimos. Los discos son carísimos eh, de Qué hacer carísimos 200 mil pesos para mí es muy caro eso en un disco independiente ¿no? para una persona que o sea para mí eso es mucho Elisa. dinero eh,
0: pero tener referencia ¿sí? claro
1: eso por ejemplo es una posibilidad se puede hacer por mucho menos por ejemplo un disco como el Cuchi de Cámara es un disco grabado en ION eh, hay ocho músicos de los cuales cuatro son de la Orquesta Sinfónica Nacional eh, los otros cuatro totalmente excepcionales y músicos tremendos son músicos que si bien pusieron el hombro y todo todos deben este, cobrar por su trabajo el, el estudio es muy caro todas las, las horas cuanto más músicos vos metés tenés más horas de edición y de mezcla y de y, y este disco en particular se grabó en vivo en vivo yo puse en vivo que es casi un error no lo que quise decir el disco se graba tocando en vivo. Nosotros tocamos y cantamos ahí como Gardel, todos juntos. Y eso quedó, se editan alguna cosita, una, unos detalles, pero está grabado, no está nada sobrepuesto a nada, todo lo que se escucha es lo que sonó. Que esa también eran los propósitos de lo que es la cámara, ¿no?
0: ¿Y cómo sigue la ruta? Oh. Grabaste.
1: <risa> ah, la ruta de producción.
0: Te gastaste Uf, esa guita.
1: Seguís gastando plata. Contratás una prensa. Porque el mundo se tiene que enterar y vos no lo podés hacer. El mundo se entera. Entonces contratas una prensa. La prensa hace que ese disco llegue a cierta visibilidad. Alguien escuche, lo reciban en los programas. ¿Cuál es el nexo entre el artista y los periodistas los programas?
0: Programas que cada vez hay menos o no hay.
1: Que tengan espacio para esto cada vez menos mm -hmm. o no hay. Exactamente. Entonces, bueno, tele también. O sea, ¿qué hay? Nada. Eh, nada. Está Murphy, que te fui. Bueno, tiene, tiene una irradiación impresionante no hay que yo no hay que yo sepa no hay más que eso donde hay músicos en vivo después bueno por eso ahí tenemos como por qué el motivo de que esta música no le llega a la gente si no tiene dónde encontrarla yo admiro mucho a mi público digo ay cómo hicieron porque buscan y, y, y van enterándose y justamente ahí es donde la internet nos ofrece paridad y nos ofrece las mismas posibilidades porque no me llama ni tal, ni tal, ni tal pero hago una campaña a través de que yo, no sé, Facebook o las redes para eh, para que la gente se entere y no tenga que depender del treinta y único programa que me pueda difundir
2: Si lo verde tuviera otro nombre debería llamar ser rocío. Si pudiera crecer desde el agua laurel, volvería a la infancia del río. Si pudiera crecer desde el agua laurel. Volvería a la infancia del río en lo verde. Del ¿Al cuchi
0: cuando lo descubriste?
1: Ah, bueno, en rigor de verdad, eh, claro, fue una cosa como, como. A ver cómo se llama eso, como que lo resignifiqué, ¿no? Yo cantaba con mi papá a los 6, 7 años las zambas del cuchi. Por eso mi. mi mi pertenencia al folclore es histórica. No es regional, porque eso también tuve que luchar, ¿eh? te voy a decir y no sabes cuánto con ese con ese prejuicio este de ser porteña y, y amar el folclore y dedicarle el disco Un disco al cuchilequisamón en el 99.
0: ¿Prejuicios de quién?
1: Y de, de varios y desde de, de todos lados. Igual siempre me trataron muy bien y tuvieron 10 minutos de prejuicio de, de qué sé yo. Por ejemplo de los ámbitos folclóricos bien natos, decir que yo, por ejemplo, Cosquín, Cosquín no me dio bola, no, no sé, una vez con suerte que pues estaba haciendo una prensa con Silvita Majul que se rompió el alma para que, pero pues nada, me, me ningunearon siempre y por qué y por, lo, por en, lo entiendo en un punto, no lo sé. La última vez fui llevada por Popi Espatoco, uh -huh. o sea, fui en el, en el 2009. Esa fue mi... <ríe> Uno dice, hace folclore. Bueno, ¿cuál sería el festival donde tenés que estar? Bueno, Cosquín. Bueno, no, de, de, no durante todos los años, desde el 99, recién en el 2009 fui, tuve tres temas, y en el 2017 volví a ir, pero no yo, llevada por eh, Popi Patoco en un mega homenaje al Samón por los 100 años. Oh, eh, bueno, esa fue mi como... Ahora, espera que vuelvo a, a tu pregunta. Eh, de muy chiquitita eh, fui eh, admiradora de eso que cantaba mi papá, Samba de Lozano, Samba del Laurel, eh, Valderrama. Mi papá así tipo atenorado, una voz muy liviana y, y me parecía tan bella. Y eso quedó en algún lugar... Una vez que, bueno, hago todo mi camino, hice todo el camino que hace todo el mundo con la música, yo el rock nacional, eh, no sé, el rock extranjero, por supuesto que me gustaba de todo y siempre cantaba o en el colegio o en la, en la iglesia cantaba y, y tenía mis banditas de adolescentes, siempre canté, siempre canté. De hecho, cuando me recibí de psicóloga estaba eh, tocando en una banda de rock eh, y, y, y nos presentamos en... Hay una anécdota muy graciosa que se la cuento siempre a mis alumnos. Nunca la conté así en, en una nota, ¿no? Eh, bueno, con, con esa banda, no, nunca la conté. Eh, con esa banda me presento en Cemento. una, ¿Te acordás? Imagínate eso. Bueno. eso. Eso, claro. Subí, no sabía nada. Yo tenía 18, 19 años, qué sé yo. Y, y sacamos, era una banda buenísima. Sacamos el segundo puesto. Y yo estaba de lo más consternada Entonces viene el bajista y me dice No, sí, me dijeron que la banda está buenísima Lástima la voz Y digo, pero la voz era yo Entonces ahí fue la frustración más grande de mi vida Y dije, ah, no me van a ganar Y lejos de dejar, redoblé la apuesta y seguí, seguí, seguí Ni bien terminé mi carrera de, de psicóloga Me metí en una carrera de música en el sindicato de músicos uh -huh. Y hubo un momento que dije estaba cantando jazz, ahí ya me había refinado un poco en el sentido de las armonías y de las melodías. Me, me amo el jazz también. O sea, si a mí me preguntas, amo toda la música buena, de cualquier este, procedencia. Y llegó un momento que yo tenía como que plantar mi primer árbol en el jardín, ¿no? Decir, uh -huh. bueno, a ver, ¿qué hago? Bueno, tengo que grabar, dar uh -huh. una... ¿Qué grabo? ¿Qué hago? Y va que estaba haciendo un, un taller con una maestra que se llama Iris Guineazú, maravillosa. Y una de mis compañeras canta samba para la viuda. Y morí.
0: ¿Con samba para la viuda? Sí,
1: morí, morí. Dije, ¿qué es esto? Por,
0: ¿Perdón, por la samba o por la samba? La, samba por, por la cómo samba,
1: por la No, mi compañera cantó muy bien, pero la samba. Y después escuché otra ahí mismo. Y viste cuando, eh, qué sé yo, no sé, te, eh, hay una, te, te, estás embarazada y ves todas las embarazadas por la calle o te está quedando pelado y ves todos los pelados. Bueno, yo veía y escuchaba <risa> todas las obras del cuchirizado por todas partes. Y, y ahí entendí, como venía del jazz y venía con esa mirada del jazz y no quería grabar en otro idioma. Estaba en una encrucijada muy grande sufrí como un perro, ¿eh? porque decía, ¿qué hago? Tengo que dejar esto y ¿qué hago? ¿A dónde? ¿Cuál es la liana a la que me tengo que agarrar? ¿Qué hago? Y casi te diría, empecé a meditar y hacía practicado el Daimoku budista. Te lo juro, ¿eh? porque fue así como te lo digo. Yo vocalizaba dentro de un placar Porque vivía en un departamento Que me callaban todos, me gritaban O había uno que me decía Che, la segunda me gusta más que la primera Vos cantaste Vos <risa> cantaste <risa> Me aplaudí un espelote. Entonces me encerraba en un placar <risa>
2: Uf, sí, era.
1: Así fue, fue arduo Y meditaba, meditaba Cantaba el tabi Y en un momento, te juro Salgo del placar Con esta, así como te lo digo Y digo, grabo al cuchillo y calizaba Ese es mi disco Salí así, no tenía un mango, salí a buscar a Nora Sarmoria, a Lilian Saba, a Nuria Martínez, después a Sami Mielgo, y elegí a las dos pianistas porque tenían como las dos cosas que lo caracterizaban al Kuchi, lo desestructurado y lo, lo más estético, y grabé mi primer disco. Y ahí fue donde me acordé de todo, de mi infancia, de las armonías, entendí la conexión que tenía con el jazz, entendí eh, cómo, y así grabé, vino desde casi una certeza vayas a ver. Después me enteré que era el primer disco de esas características. Me entero después. Me entero por eh, Pintos, que me hizo la prensa, Guillermo Pintos, y empezó a investigar, como todo agente de prensa, empieza a ver qué es esto que tengo a ver, cuál es la referencia. Me dice no hay referencia. Le digo no puede ser, no hay referencia femenina. Nadie hizo este disco conceptual del, del Gucci hasta ahora. Le, investigamos, investigamos todo lo que había. Y no había.
0: El Facebook es Decime Quién Sos Vos Programa de Radio. Todos los días en sos www.decimequiénsosvos.com.ar Quien hoy cuenta quién es, es Lorena Astudillo. Y este cuchi de cámara hmm. armoniza lo popular con el folclore con lo
1: académico, ¿no? Para mí sí. ¿Y sabes por qué nos dimos cuenta? Eh, cuando vamos a la, a la esto tiene como tres años de, re, de remarla en dulce de leche si yo te cuento todo lo que nos pasó para hacerlo es imposible mucho, nos costó mucho, mucho, mucho eh, una de las de las incursiones que logramos por un digamos, me llaman a mí sola para para, para tocar en la usina con un callet acorde a, un, a una persona o a dos, ¿no es cierto? me acuerdo Adrián Yáñez y, y me dice y le digo, Yáñez tengo que, ya veníamos de rebotar como tres veces. Eh, íbamos a presentarlo en el ECUNI, en el ECUNI y en uh -huh. la CONTI se corta la luz tres horas. Eh, me habían dado una fecha en la ballena, desmantela en la ballena. Me dieron otra fecha en el CONTI, des, eh, eh, le sacaron todo el presupuesto al CONTI. Estábamos, dije, esto estamos complicados. cuando Y ahí es, me llama y me dice, Lore, tengo este presupuesto, no me importa voy con todos. Pero, escúchame, no me importa, voy con todos. Cuando vamos y tocamos, nos dimos cuenta que no perdía lo popular, ¿sabes por qué? Porque la gente aplaudía en el medio de todos lados. No respetaba a Y eso, nos, contrariamente a lo que hace el músico clásico, que de golpe se enoja si le toca, si le aplauden en medio de, la, de los movimientos de una obra. Nosotros nos reíamos porque nos aplaudían en la mitad, gritaban, empezaban a cantar. Con toda esa parafernalia, los el quinteto de cuerdas, la, toda la cosa, así todo, la gente aplaudía, gritaba, cantaba. Digo, esto es la prueba de que nosotros no perdemos la esencia popular y emotiva de, de este material.
0: Astudillo tiene seis discos editados. Lorena canta al Cuchi, Ojos de Agua, Tras de una ausencia, una obra que describe la profunda dignidad y el padecimiento de los trabajadores del norte argentino y de la explotación infantil, solo los dos de folclore argentino y música rioplatense en dúo con el bajista uruguayo Daniel Massa, un mar de flores integrado casi en su totalidad por temas de su propia composición y el que acaba de salir y que acaba de presentar en el CCK el Cuchi de Cámara, donde confluyen la música folclórica con la académica. ¿El folclore da o te da más libertad que el tango?
1: ¡Ay, qué buena pregunta! Eh, para a mí, sí. Pero a mí, eh, te estoy contestando 100% desde mí, porque yo el tango también me encanta, me encantan las grandes orquestas, los grandes cantores. Yo empiezo a cantarte tango. En la mitad del tema, te lo juro, eh, digo, déjate de joder. No te puede estar pasando esto así tan así como... No puedes... Empiezo a descreerme, empiezo a reír y no puedo sostener porque... De, se, ¿Viste que es sobrellovido? Obras maravillosas. Pero hay un momento que vos decís no puede ser que te está pasando esto porque yo entro en la obra con convicción no verdad porque no es que me pasó todo lo que... Le, pero con verosimilitud. Yo no creo en lo que estoy diciendo por Dios que no lo puedo cantar. Entonces... Te juro, ¿eh? mira que intenté, me encanta. Tengo compañeros, gente que adoro, que sé que son del tango y que me gustaría grabar cosas con ellos. En la mitad del tema paro me en... Encantaría,
0: no, ¿no? Me encantaría que lo ejemplifiques aunque <risas> presumo que se puede incluir, bueno, suponete.
1: Uno, ¿querés? O, por ejemplo, fuimos. Sí. Fuimos abrazados a la angustia de un presagio por la noche de un camino sin salida, pálidos despojos de un naufragio, sacudidos por la... bueno, no me, no me acuerdo bien, pero viste, es... Llega ya un momento que vos, so... vos,
0: sentís que no te lo crees.
1: No, es que digo, no puede salir de ahí, digo, salí de ahí, empiezo a pensar en el, en el ¿Y, personaje. Y no te ¿Pasa eso con... Con otras obras? Sí. Dame bueno, un ejemplo. Eh, no sé,
0: la samba de la viuda, dijiste.
1: Claro, pero, ah, primero que la posición, querés que te diga la sensación que yo tengo en el folclore, la posición con el otro? ¿Será que soy folclore?
0: Posición. Sí,
1: del subjetivo. Sí. Yo. Sí. Siempre canta yo. Siempre canto yo. Nunca, no yo, Lorena Yo Siempre es en primera persona, aunque seas un relator. El tango es muy yo, 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 yo. Yo Me pasa, me pasa, me pasó, me pasó, yo, 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 yo. Y se instala en un lugar. Esa es la sensación. Ojo que está. Eh, el tango canción que tiene otras uh -huh. características. Hasta está esto. Bueno, Gardel, yo lo amo, Gardel, ¿no? Eh, cuando tú no estás, sí. que ella tiene otra otra endija donde entra el, eh, una luz vos y, y, y tiene otro pensamiento más más positivo. A mí me angustia un poco, eso es lo que me pasa. Está bien. Me cierra pues... un poco porque eh, digo, eh, como, como mi filosofía de vida siempre es buscar por dónde la puerta está abierta, Okay. Eh, me, me encierra un poco.
0: Bueno, y, y vos decís. Folclore. Sí, folclore y ejemplificarlo con una zamba, con una chacarera. Con bueno, vos
1: me dijiste la samba para la viuda. Sí,
0: se me ocurrió por.
1: Habla de un otro. Primero y principal está hablando de un otro. Cuenta algo que le pasa a un otro. Por supuesto se compromete. Uh -huh. ¿No es cierto? Esa samba en particular eh, es una samba que resume, además, hay mitos atrás, hay supersticiones atrás. Hay lugares donde sucedieron cosas reales, donde hasta fui a ver qué era esto. Me asusté, me morí de miedo. Se me cortó la luz en Ion cuando estaba grabando. Me entraron ruidos en el primer disco. Cuando la grabo, entraban ruidos que el técnico decía ¿qué está pasando acá? Yo decía, la viuda. Le voy a pedir permiso si me deja cantarlo. Imagínate todo esto. Cómo carga la forma en la que uno interpreta. La última vez, cuando me vinieron a buscar a Ion, adentro del estudio, te juro que casi estaba... Dije, bueno, ya estoy entregada porque todo ese mito engorda una gran profundidad en la interpretación. Y nunca el, el otro, el uno, perdón, la posición subjetiva está encerrado. Está triste, se identifica con el ombud, si vos querés agarras a Atahualpa cuenta lo que le pasa. Pero además, si vos tenés que ponerte en ese lugar, imaginás que es un lugar abierto. Si vos agarras soledad, por ejemplo... Está en un cuartito así, Soledad, está mirando un reloj, ese sujeto, esperando que ella vuelva, y está en un cuartito chiquito, porque es un cuarto chiquito, no puede ser que sea un lugar grande. En cambio el folclore siempre, por default, son paisajes. Puede hablar de tristezas grandes, pero la conecta con cosas que están allá lejos, con el cerro al cual está subiendo, con Subo, por ejemplo... Eh, me voy a los cerros altos eh, eh, a, llorar, a llorar a solas lejos, a ver si se apuna el dolor. Subo, subo. No va, esa es del chivo Valladolid. Nunca es
0: claustrofóbico.
1: Eso mismo.
0: En el 2015, Lorena Astudillo fue galardonada con el Conex como mejor cantante femenina de folclore de la década. Y dentro de ese, <risa> claro, y dentro de esa mística, que es o que sentís. ¿El folclore del paisaje norteño en particular? Sí. ¿Por?
1: Ay, vos sabés que lo sabía antes de conocerlo. Primero por las melodías, el, por la, las características, lo que le pide a la voz. Porque no te olvides que, más allá de que yo piense y piense y piense, soy cantante. <risa> Entonces eso me define. Y a mí me gusta lo que vuela, ¿no? Lo que va para arriba va para abajo, todo eso. No me gusta como, también la milonga surera, sureña este, también es más, más, es como la, la pampa. Esta arirá es maravilloso, una profundidad. A veces me gustaría hacer alguna. Pero, Pero me gusta no le todo. pide,
0: no le pide mucho no, a la voz. La no,
1: la, la, todo canto norteño tiene una baguala metida adentro el cuchi el todo el, el tiempo. cuchi
0: decía siempre eso, ¿no? Pero
1: a full, está está ahí, está escrito, escrito en la partitura, como va, hace, usa las tres notas de la baguala para arriba para abajo. Y eso para la voz, no sabes lo que es, te da un laburo tremendo, pero una vez que eh, es como domar el mejor caballo, pues decir, uy, qué laburo que me da este potro. Cuando lo domaste tenés un, una maravilla. Me gusta muchísimo la, la música del norte por eso, por las copleras. Y una vez que, esto desde la música, desde mi trabajo individual, cuando viajo, porque no conocía Salta hasta, con el disco en la mano viajo para llevárselo a la casa del Cuchi. Llego, miro, abro los ojos y dije, con razón, con razón escriben así esta gente, ¿cómo no va a escribir así? Si esto es completamente majestuoso, ¿cómo no van a estar eh, desbordados de naturaleza?
0: Tenés muy buenos contactos con la familia del Cuchi, particularmente sí. con los hijos, ¿no? Sí,
1: con Delfín, con Juan Martín, eh, con Luis allá, porque Luis está allá, en Salta. El Moro fue en realidad el que me abrió la casa y el que me dejó entrar a ver al Cuchi, pero no tuve contacto más hasta ahora que lo volví a ver en el homenaje al Cuchi de este año. Y con la, la compañera, la viuda de, del Cuchi que es Emma, que estuvo en el CCK junto con Marte, Juan Martín y Delfín, y fue. se ligó un aplauso que no te puedo explicar. Y es gente que me me acompañó mucho. Además de que los quiero porque son amigos, ya eh, eh, la última vez para este disco, como hacía tantos años que, que no volvía sobre ciertos temas, este, eh, tuvimos que revisarlos bien y, y cositas y detallitos.
0: ¿Vos sea, es sabés que estaba hurgando estaba en estas horas, en, en tus cantos, en el cuchi y demás, para nutrir la, la entrevista y, y me encontré con un forista que decía pensar en Leguizamón y Castilla es pensar que si hubieran nacido en otra parte hubieran sido más que Leno ni Macarne
2: <risa> claro es como nacieron
0: acá
1: claro ¿No? Este, y sí y me enganché con esto cual. como del cuchi pero no, de te, no te quepa la menor duda y lo mismo, el otro día no sé quién me preguntaba creo que Gabriela Radiche me decía, ¿y por qué? si es como el Piazzolla eh, no tuvo la irradiación que tuvo Piazzolla en el momento que lo tuvo no Piazzolla igual le costó, pero digamos le costó menos años por lo menos en sí. vida tuvo más éxito ¿y
0: ¿Sí? por
1: qué? porque tardó de venir de Salta a Buenos Aires viste porque es así, nosotros seguimos siendo no muy federales entonces, si el cucho hubiera nacido en Buenos Aires, hubiera pasado o hubiera tenido más irradiación, pero él siguió amando su tierra y quiso quedarse ahí donde estaba, con lo cual hizo bien. Lo que sí pasa es que nos costó entender la dimensión de un genio y único que nació en Salta. Mirá el pensamiento nuestro. El otro día lo pensaba y digo, claro. Este, es mi opinión, ¿no? Hablo con cierta vehemencia, parece certeza, no tengo certeza de nada, pero pero claro que tarda. Todo todo movimiento de, de las provincias este, termina como con esta frase de que Dios atiende en Buenos Aires, ¿no? Este, llega a Buenos Aires, todavía no logré ir a Salta. Porque también, o sea, el cuchi de cámara, el cuchi sinfónico empezó desde el 2014. Y me dijeron que no sistemáticamente en todos lados. Recién ahora que entramos por la puerta, siempre vamos a entrar por alguna puerta abierta, estamos, pa, 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 ahora están, yo digo, qué loco, ahora me dan bola. Es como que esta irradiación, ahora que metimos no sé, qué cantidad de gente y, y pa, pasó lo que pasó, Este, bueno, la verdad que ahora, este, hay como una eh, estoy escuchando las demandas nosotros al cuchi de cámara lo vamos a llevar al Colón y después te lo voy a te lo voy a volver a decir porque es como una certeza no tengo absolutamente nada en eh, concreto, pero sé que lo vamos a llevar ahí porque es el espacio que merece eh, no por mí eh, solamente eh, sí señor sí, sale, sale, al colón por lo emblemático al Colón, pero por lo emblemático y porque es porque es una obra que justo ese ámbito, y más que ahora el, el Colón se está abriendo un poquito hacia la música popular, eh, es una obra que, que, que lo merece.
0: Decime quién sos vos.
1: ¡Ah! ¡Uy, Dios! Es una incertidumbre. Una, un... Siempre
0: es terrible para mí hacerle <risas> esa pregunta a alguien que es un, eh, una psicóloga en este caso. ¿no? Pero siempre cada vez que ha venido alguien... Qué psicólogo, más allá de que ejerza o no, siempre es la última pregunta, que es la del nombre del programa, es complicada.
1: ¿Qué es ser? Mira, yo todo el tiempo estoy tratando de entender qué es el ser. Te juro, porque cada vez que nombro algo, en realidad no es lo que soy. ¿No? Sería lo que no nombro. Ponele.
0: Lorena Estudillo.
2: ¡Haces los citas para interrogarlo!
0: Concepto sonoro, Mariano Randazo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos, AM870. Radio Nacional todos los días en
2: www.decimequiénsosvos.com.ar